0: Es ist das Jahr 983. Alles scheint verloren, dachte sich Kaiserin Theophano. Ihr Mann, Kaiser Otto II. des Heiligen Römischen Reiches, war tot. Sie war nun Witwe. Sie galt aufgrund ihrer byzantinischen Herkunft vier Magnaten des Heiligen Römischen Reiches sowieso als eine fremde Ausländerin. Denn sie zog sich ja bis zu diesem Tage immer noch wie eine Griechin an und nicht wie eine Deutsche. Doch nicht nur das, sie selbst war mit ihrem verstorbenen Gatten in Rom, doch ihr Sohn und Erbe verweilte weit weg, nördlich der Alpen in Aachen. Dabei war ihr Sohn doch erst drei Jahre alt. Nun war er auch noch von ihrem größten Rivalen gekidnappt worden. Oh Schreck! Was wie eine wirklich aussichtslose Lage aussah, war auf den ersten Blick wirklich eine. Aber Theophanu sollte zeigen, dass sie nicht nur sich selbst, sondern eine ganze Dynastie, wenn nicht sogar ein ganzes Reich, retten konnte. Und Theophanu sollte bereits mit 24 Jahren die mächtigste Frau Europas werden. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher wie eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte betrachtet werden. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Chronologisch von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Worum geht es in dieser Folge? Wir kennen mächtige Frauen aus dem Mittelalter. Eleonore von Aquitanien beispielsweise oder auch eine Hildegard von Bingen. Nach meiner Meinung hat Theophanu bisher jedoch nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten, wie die beiden vorherigen genannten Damen. Dabei sollte im deutschen Mittelalter keine andere Frau jemals so mächtig werden wie Theophanu die in Köln ihre Wahlheimat fand. Sie war ohne Zweifel eine der beeindruckendsten Frauen des Mittelalters und seit über tausend Jahren schon genießt sie hier in Köln ihre letzte Ruhe. Daher reden wir über sie, sorgen wir endlich für Gerechtigkeit. Auf ins Intro. Wie war eine byzantinische Prinzessin wie Theophanu so fern ab der Heimat geraten und wie wurde sie die mächtigste Frau ihrer Zeit? Theophanu's Weg als eine quasi verstoßene griechische Prinzessin bis hin eben zur mächtigsten Frau dieser Zeit ist so bewundernswert, dass ich dies hier euch gerne erzählen will. Aber keine Sorge, am Ende schlagen wir natürlich den Bogen zurück nach Köln und welchen Einfluss sie auf unsere Stadt hatte. Woher wissen wir eigentlich so viel über Theophanu? Nun, das liegt daran, dass wir wieder einmal Glück haben. Mit Bischof Tietmar von Merseburg haben wir einen Geschichtsschreiber und Zeitzeugen, der Theophanu persönlich kannte und sie in seiner Chronik behandelte, die er persönlich niederschrieb. Für Theophanus Story müssen wir daher ein paar Jahre zurückspringen. Es sind die letzten Regierungsjahre von Otto dem I., auch bekannt als Otto der Große, Ende der 960er Jahre. Auch der langsam greise Kaiser, nun über 30 Jahre auf dem Thron bereits, weiß, dass er auch nicht ewig leben wird. Sein gleichnamiger Sohn Otto II. war bereits im fortgeschrittenen Teenageralter. Königs- und Kaisertitel hatte dieser junge Otto noch zu Lebzeiten seines Vaters erhalten. Also quasi galt er als Mitregent. Was dem jungen Erbe nur noch fehlte, war eine Ehefrau. Der Vater, Otto I., kam daher auf folgende Idee. Wenn er eine Heirat zwischen seinem Sohn, und einer Tochter des byzantinischen Kaiserhofs arrangieren könnte, würde er doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Diplomatisch würden sich die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Reichen endlich entspannen, die sich jeweils als Erben Roms und Anführer der Christenheit sahen. Zweitens bekäme Ottos Dynastie einen noch nie dagewesenen Glanz innerhalb des Heiligen Römischen Reiches und vor allem im Vergleich zu anderen adligen Familien, wenn er für sich reklamieren könnte, familiäre Bindung bis an den Kaiserhof in Konstantinopel zu besitzen. Eine byzantinische Kaisertochter musste also her. Im Jahr 967 verweilten daher beide Ottos, sorry für den schlechten Witz, in Italien, damit die byzantinische Prinzessin nicht noch weiter reisen musste als nötig, die sie gerade am Kaiserhof in Byzanz angefragt hatten. Doch die ersten Jahre wartete man vergebens auf eine Braut aus Konstantinopel. Warum? Nun, Zweimal hatten die beiden Ottos eine Gesandtschaft an den Kaiserhof nach Konstantinopel geschickt und beide Male waren sie gescheitert. Sie wurden schlichtweg abgelehnt. Warum sollte ein byzantinischer Kaiser seine Tochter an Barbaren verheiraten? Doch dann geschah etwas, was Bewegung in die ganze Sache brachte. In Konstantinopel gab es einen Herrscherwechsel auf dem Thron, um es mal so auszudrücken. Ganz im Sinne der römischen Tradition wurde der alte Kaiser ermordet und ein neuer Kaiser folgt natürlich umgehend, dessen Mörder. Dieser neue Kaiser namens Johannes I. Zemiskis wollte nämlich Ruhe an seiner Westgrenze haben, nämlich genauer gesagt in Süditalien, wo das Byzantinische Reich an eben Ottos Heiligen Römischen Reich grenzte. Denn gleichzeitig rückten ihm die expandierenden Araber an anderen Fronten seines Reiches auf die Pelle. Und Johannes Zemiskis, war der Onkel jener Person, um die sich diese Folge dreht. Und so kommen wir zu Theophano. Sie wartete im Jahr 972 aufgeregt in ihrem Zimmer in Konstantinopel im Kaiserpalast. Gerade mal zwölf Jahre war sie alt. Und nun sollte sie für immer ihre Heimat verlassen. Theophano war wohl um das Jahr 960 geboren worden und wuchs in einer mächtigen byzantinischen Altsfamilie auf. Als Tochter eines großen Feldherrn wächst sie im Luxus und Wohlstand in der byzantinischen Hauptstadt auf. Dort wird sie sicherlich aufmerksam die Macht- und Ränkespiele am Kaiserhof miterlebt haben. Und nun sollte sie ihre gewohnte Umgebung verlassen und ins kalte und unzivilisierte Westeuropa geschickt werden? Das ist doch Wahnsinn, muss sie sich bestimmt gedacht haben. Sie würde aufbrechen zu fernen Ufern, zu Menschen, die sie bisher für Barbaren hielt. Und all das nur, weil Kaiser Johannes I. keine Prinzessin, keine eigene Tochter zu Otto schicken wollte. Denn das war die eigentliche Sprengkraft bei diesem politischen Deal. Theophanu war nicht die gewollte byzantinische Prinzessin. Sie war nicht in die kaiserliche Familie geboren worden. Sie war lediglich die angeheiratete Nichte des Kaisers. Adelig, keine Frage, aber eben nicht die byzantinische Kaisertochter die Otto angefragt hatte für seinen gleichnamigen Sohn. Theophanu wusste, was das bedeutete. Sollte sie von Otto abgelehnt werden, wäre sie als abgelehnte Braut, als ewige Jungfer verdammt in einem Kloster fernab vom Schuss zu leben. Würde sie dennoch akzeptiert werden, dann würde sie noch, ein Kind, einen fast 18-jährigen Mann heiraten müssen, dessen Kultur und Gepflogenheiten sie nicht mal ansatzweise kannte und der anders als sie nicht mal lesen und schreiben konnte. Nichts über Philosophie oder Wissenschaften wusste wie sie. Was für tolle Aussichten. Noch als Kind, als nur eine weggesperrt werden oder einen erwachsenen und unkultivierten Mann fernab der Heimat heiraten. Was Theo von wirklich dachte in dieser Situation im Jahre 972, ist natürlich nicht bekannt. Das Mittelalter ist nun mal nicht bekannt dafür, die persönlichen Gefühle von Menschen zu dokumentieren, vor allem nicht von Kindern und vor allem nicht von Mädchen. Aber vielleicht dachte Theophano schon in diesem Moment, dass sie jede Chance nutzen müsste, die sich ihr bot, um zu überleben, denn ihr späteres Handeln würde nämlich genau von diesem Geist charakterisiert sein. Doch natürlich war Theophano nicht irgendwer, auch wenn sie nicht im Purpur geboren war, also als Tochter des Kaisers. Selbst als zwölfjähriges Mädchen hatte sie bereits einiges auf dem Kasten. Über ihre Mutter aus der mächtigen Phokas-Familie war sie mit dem erst kürzlich ermordeten Kaiser verwandt. Dessen Gattin, die übrigens erheblich zu dem Tod ihres kaiserlichen Gatten beigetragen hatte, hatte Theophanu ihren Namen erhalten. Die gleichnamige byzantinische Kaiserin Theophanu hatte wohl als Pate für unsere Theophano gestanden. Theophanus Vater war ebenfalls Mitglied einer bedeutenden Familie, der Skleroi, einem der reichsten und mächtigsten Adelsfamilien des Byzantinischen Reiches. Und wie gesagt, mit dem amtierenden Kaiser war sie ebenfalls verwandt, da er einst ihre Tante geheiratet hatte. Sie war damit die angeheiratete Nichte des jetzigen Kaisers. Theophanu war also nicht irgendwer. Sie hatte als hohe Adlige eine umfassende Bildung erhalten in Philosophie, Philosophie, Staatskunde und natürlich konnte sie Lateinisch und Griechisch sprechen, lesen und schreiben. Selbst der große Kaiser Otto, Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, hatte nur sehr bescheidene Lesefähigkeit. Aufgewachsen in den Palästen der byzantinischen Kaiser in Konstantinopel hatte Theophanu viel erlebt in ihren noch jungen Lebensjahren und hatte durchaus eine Ahnung. Was es brauchte, um das Spiel der Throne zu spielen. Und so nahm Theophanu vielleicht in diesem Moment, im Jahr 972, als sie verheiratet werden sollte, all ihre Kraft zusammen, als die Türe zu ihrer Kammer aufging und eine Gesandtschaft von Otto dem I. eintrat. Oder, und das ist natürlich auch möglich, hatte sie sich zu Tode gefürchtet, was sie erwarten könnte. Der Anführer dieser Delegation stellte sich als Erzbischof Gero von Köln vor. Er sei hier, um Theophanu im Namen seines Kaisers nach Rom zu bringen. Gemeinsam fuhr diese Delegation unter Führung von Erzbischof Gero von Köln per Schiff nach Rom. Theophanu im Schlepptau. Um wenigstens den Schein zu wahren, hatte man von Seiten des byzantinischen Kaiserhofes der Theophanu teure Kleider, Schmuck und Schätze mitgegeben. Auch zahlreiche Berater wurden ihr zur Verfügung gestellt. Eine byzantinische Prinzessin reiste doch nicht ohne eigene Gefolgschaft. Schon auf der langen Reise über das Meer versuchte Theophanu wohl, so viel wie möglich von der fremden Sprache ihres künftigen Gatten zu lernen. Das war eine frühe Form des Niederdeutschen, was man in der Region von Sachsen-Anhalt damals sprach. Im Frühjahr 972 betrat Theophanu dann mit ihrem halben Kölner, halb byzantinischen Gefolge die Stadt Rom und wurde umgehend von beiden Ottos empfangen. Dumme deutsche Barbaren, die kaum lesen und schreiben konnten hin oder her, Vater und Sohn Otto merkten schnell, dass diese byzantinische Prinzessin nicht die war, die sie erhofft hatten, besonders da die Gerüchte darüber schneller reisten als eine Reisegruppe per Schiff. Doch besonders auf den älteren Otto machte Theophor nur wohl einen großen Eindruck. Um diese Narrative nicht weiter auszudehnen, ihr wisst es, Otto der Erste, entschied sich, Theophan nur als Braut für seinen Sohn zu akzeptieren, obwohl viele Berater im Kaiserhof dem Kaiser rieten, Theophanu noch wieder heimzuschicken. Doch Otto I. lehnte ab und das war wohl eine der klügsten Entscheidungen seiner gesamten Herrschaftszeit. So feierte man in St. Peter in Rom die kaiserliche Hochzeit zwischen Otto II. und Theophanu im April 972. Ob Theophanu wirklich happy war in dem Moment? Keine Frage, sie war ja erst zwölf Jahre alt, kannte keinen der dort anwesenden Menschen Geschweige denn ihrem Bräutigam. Anlässlich Trauung wurde Theophanu ebenfalls explizit zur Kaiserin gekrönt, als Co-Imperatrix auf Lateinisch in den zeitgenössischen Quellen. Ihr Ehemann hatte ja bereits einige Jahre zuvor schon die Kaiserwürde erhalten. Auch wurden Theophanu reiche Besitzungen im Reich geschenkt, so sodass sie sogar über eigene Einkünfte verfügte, auch im Falle des Todes ihres Ehemannes. Ihr wurden Besitzungen in Thüringen, im Rheinland und in Italien geschenkt. Im Rheinland wurde ihr beispielsweise im Bobhard ein Wirtschaftshof geschenkt. Eine prächtige Heiratsurkunde, wahrscheinlich die schönste des gesamten frühen Mittelalters, hat all dies festgehalten. Es ist sogar anzunehmen, dass Theofa nur selbst am Text der Heiratsurkunde mitgewirkt hat. Immerhin war sie gebildet und konnte auf Lateinisch lesen und schreiben. Wenn diese Folge rauskommt, werde ich sicherlich auf Social Media schon ein- bis zweimal ein Bild von dieser wunderschönen Urkunde gepostet haben. Schaut doch einfach mal vorbei auf Instagram oder Facebook. Mit diesem Heiratsakt und den damit verbundenen Schenkungen war Theophonus schon jetzt, mit nur zwölf Jahren, die reichste Frau Europas. Dennoch, viele am Kaiserhof und im Reich fremdelten weiterhin mit dieser Frau aus dem Osten. Vor allem ihr Aussehen erregte bei einigen Aufregung. Denn Theophano zog sich weiterhin gemäß der aktuellen byzantinischen Mode an. War halt eben schicker als das, was die Damen im mittelalterlichen Mitteleuropa als Fetzen trugen und Mode nannten. Manche der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen versuchten sogar ihren Modegeschmack auch als Ausdruck der Sünde auszulegen. Menschen, die über das urteilen, was Frauen so tragen in der Öffentlichkeit, ein Ding, was leider immer noch in unserer heutigen Zeit rumzugeistern scheint, wenn ich mal ganz kurz politisch werden darf. Doch am Kaiserhof fand Theofa nur Freunde. Mit dem Sachsen Williges, dem Kanzler am Hof Ottos I., knüpft sie bald eine Freundschaft, die ihr ganzes Leben andauern sollte und ihr vielleicht auch das Leben retten würde später. Wie bereits in der letzten Folge angeteasert, diese Entscheidung Ottos I., Theofa nur dennoch zu akzeptieren, war richtungsweisend. Denn Theophanu war, ob jetzt wirklich eine Prinzessin oder nicht, eine byzantinische Adlige mit Verwandtschaftsgrad zum Kaiserhof in Konstantinopel. Und als hochgebildete Persönlichkeit war sie nicht nur den adligen Frauen ihrer Zeit überlegen, sondern ganzen Grafen, Herzögen, auch Bischöfen und sogar dem Kaiser. Denn wie gesagt, Otto I. konnte nur sehr bescheidene Leseskills vorweisen. Ach ja, und dann nur so am Rande. Theophanu würde nicht weniger tun, als das Reich der Otonen, vor dem Untergang zu retten. Es wird Zeit, Abschied von Kaiser Otto dem I., genannt der Große, zu nehmen. Die arrangierte Hochzeit von Sohnemann Otto II. mit Theophanu war eine seiner letzten großen Handlungen als Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Ein Jahr später, im Jahr 973, starb Otto der Große. 60 Jahre nach 37 Jahren davon auf dem Thron des Reiches. Nun übernahm sein Sohn Otto, der ehemals Otto Otto II. in die Geschichte einging, vollständig die Herrschaft des Reiches. Zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters war Otto II. bereits seit über elf Jahren Mitkönig und seit mindestens fünf Jahren Mitkaiser gewesen. Anders als bei seinem Vater werde ich hier auf eine große Schilderung von dessen Biografie aber verzichten. Das ist unfair, ich weiß, aber erstens besteht dieses Heilige Römische Reich nahezu tausend Jahre, da wäre es wirklich nicht möglich, jeden Herrscher dieses Reiches immer biografisch ausführlich zu behandeln. Zweitens ist dies immer noch ein Podcast über Köln und nicht über die Herrscherdynastien des Reiches. Und solange diese nichts mit Köln zu tun haben, werde ich sie auch nicht erwähnen. Drittens reiche ich mich mit der kaum Erwähnung dieses Herrschers gut in die Reihe der bisherigen Historikerinnen und Historiker ein, denn Otto der Zweite wird sehr gerne übersehen. Und das hat einen Grund. Seine Herrschaft ist kurz gesagt unglücklich. In nur zehn Jahren sollte der Zweite Otto nie Glück haben. In der Außenpolitik nicht, in der Innenpolitik nicht, gar nicht. Aber doch mit seiner Frau hatte er Glück. Aber wie gesagt, politisch hatte er kein Glück. Sein Vater, Otto der Große, hatte ihm ein so mächtiges Reich hinterlassen. Mit so viel Geld und Militär, wie es noch nie zuvor es in diesem Reich gegeben hatte. Aber wie gesagt, Otto der Zweite hatte schlichtweg kein Glück beim Herrschen. Schaut euch gerne einmal selbst in der Biografie als Herrscher an, wenn euch das interessiert. Er war fähig, aber er hatte immer Pech, wenn er etwas tat. Aber wie gesagt, von einer ausführlichen Biografie würde ich jetzt ab hier ablassen. Für Theophano jedoch war diese Zeit an der Seite ihres Mannes äußerst lehrreich. Sie lernte die Gepflogenheiten des Regierens in diesem Reich kennen, das für sie doch so zumindest für den Anfang fremd gewesen sein musste. Denn hier im Reich Ottos gab es keine zentrale Hauptstadt wie in ihrer Heimat Konstantinopel mit Beamten und einem festgelegten Steuerabgabesystem. Hier reiste man als Herrscher selbst zu den jeweiligen Orten, um zu herrschen. Natürlich war die Ehe mit Otto II. anfangs keine Liebesheirat gewesen für Theophano. Doch scheinbar haben sich die beiden gut verstanden, sich als eine einheitliche Schicksalsgemeinschaft gesehen. Otto II. schätzte nämlich Theophanus Klugheit und Wissen. Mit Ausnahme der Schwangerschaften nahm er sie auf jede Reise mit, was nicht äh, selbstverständlich war in dieser Zeit. Von der Liebe künden vor allem die Urkunden und Dokumente aus jener Zeiten, in der Otto seine Ehefrau außergewöhnlich als, Zitat, heißgeliebte Mitkaiserin, Zitat Ende, lobt und sie mit den Attributen wie Teuerste oder Freudeschenkende versieht. Keine Selbstverständlichkeit von Herrschern zu jener Zeit, die eigene Ehefrau so bedeutend in Schriftstücken zu erwähnen. Gut, man könnte jetzt meinen, er hat das vielleicht nur der Form halber gemacht, aber nee, nee, das ist wirklich einzigartig oder zumindest außergewöhnlich. Denn Pergament war teuer zu jener Zeit. Ebenso war das Erstellen der Urkunde teuer und äußerst zeitintensiv, da musste wirklich jedes Wort stets abgewägt werden, ob es sich finanziell und vom Aufwand der Erstellung her lohnen würde. Selbst Kaiser hatten oft alte Urkunden, die sie nicht mehr brauchten, recycelt, die Schrift abgeschrubbt und dann neu beschrieben. So teuer war Pergament für sie, dass selbst sie es sich nicht leisten konnten, endlos davon äh, wie heißt es, Gebrauch zu machen. Wie gesagt, die Erstellung von Urkunden war sehr teuer und aufwendig. Aber Otto II. war es wohl wichtig, hier seine Liebe für seine Theophanu auszudrücken. Das Zeugen von Kindern war natürlich ebenfalls eigentlich eine Pflichtsache und kein Ausdruck von Liebe primär zu jener Zeit. Aber nur in zehn Ehejahren gebar Theophanu ihrem Gemahl fünf Kinder, drei Töchter und den Thronfolger Otto III. Ein fünftes Kind war leider frühzeitig wohl verstorben. Wir wissen es natürlich nicht, aber vielleicht waren diese Kinder auch ein Ausdruck ihrer gemeinsamen Liebe. Wer weiß. Otto der II. war sicherlich kein schlechter Herrscher. Aber es fehlte ihm halt an eben jener Zutat, die ein Herrscher brauchte. Damals wie heute. Glück. Und Glück hatte Otto der II. leider überhaupt nicht. Völlig überraschend starb Otto der II. im Jahr 1983 an Malaria in Italien mit nur 28 Jahren, als er dort für Ruhe sorgen wollte. Theophanu hatte ihn zuvor gewarnt, dies nicht zu tun, denn als Byzantinerin war sie sich der militärischen Schlagkraft der Araber bewusst gegen die Otto zu Felde zog. Doch, zumindest für dieses Mal, hatte er nicht auf seine Frau gehört. Vernichtend geschlagen, obwohl er die bis dato größte Armee des Heiligen Römischen Reiches in die Schlacht geführt hatte, zog er sich auf dem Rückzug, eben jene Malariaerkrankung zu, an der er kurz darauf erlag. Mit seinem verfrühten Tod wären wir bei dem Ereignis zu Beginn dieser Folge angekommen. Der Theophano, die junge Witwe mit nur 23 Jahren. Okay, Otto den Zweiten haben wir mit einigen Zeilen hiermit abgefrühstückt. Wer aber hier für uns natürlich weiterhin interessant bleibt, o oh Wunder, ist Theophano. Die meisten adligen Frauen dieser Zeit hätten sich wohl in ein Kloster nun zurückgezogen und wären dort zwar gut versorgt, aber eben verbannt aus dem öffentlichen Leben der Reichspolitik gewesen. Nicht so Theophanu. So sehr der Tod ihres Ehemanns sie sicherlich erschütterte, Theophanus Karriere begann erst jetzt richtig durchzustarten. Der Tod ihres Mannes bringt Jehova nur in eine brenzlige Lage. Sie ist quasi gestrandet in Italien, in Rom genauer gesagt. Dort wird Otto II. als erster und auch einziger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in der ewigen Stadt bestattet. Gleichzeitig ist die Kunde von Ottos Niederlage gegen die Araber bereits in ganz Europa in aller Munde. Nicht vergessen, Otto II. war mit dem größten Heer, das das Abendland je gesehen hatte seit dem Untergang Roms in die Schlacht gezogen, hatte dennoch verloren. Das wurde mitunter als ein Urteil Gottes angesehen. Alle umliegenden Feinde des Reiches griffen nun an. Das noch gerade karolingische Frankreich sah endlich die Chance kommen, wieder die historische Region Lothringen zurückzuerobern, vor allem das für die Karolinger bedeutende Aachen. Die unter Otto dem Großen eroberten heidnischen Slaven zwischen Elbe und Oder brannten inzwischen die Kirchen nieder und töteten alle christlichen Priester und kehrten zu ihrem heidnischen Glauben zurück. Und Italien war ja sowieso schon kaum noch unter kaiserliche Kontrolle gewesen, was ja der Grund gewesen war, dass Otto der Zweite hier war. Das heilige römische Reich stand in dem Moment vor dem Untergang. Und das ist keine Übertreibung. Es hätte in dieser Zeit mühelos von den Rändern aufgerieben werden können, von allen Seiten, sodass vielleicht nur noch einige zersplitterte Herzogtümer nördlich der Alpen übrig geblieben wären, die dann einst wie die alten Germanen zu römischer Zeit sich dann wieder wohl hin und wieder bekriegt hätten. Das ist jetzt kontrafaktische Geschichte, aber das war die Befürchtung zur damaligen Zeit und das wollte Theophan nur unbedingt verhindern. Sie wusste also, dass sie schnell handeln musste. Denn zu allem Übel kam noch dazu, dass ihr Sohn und Thronfolger und leider wird es hier nicht einfacher für uns namens Otto III. fernab von Theophanus Zugriff im Rheinland sich befand. Sie und ihr jetzt verstorbener Ehemann hatten den dreijährigen Jungen erst vor kurzem einige Wochen zuvor dorthin geschickt, um sich dort in Aachen von den Magnaten des Reiches zum Mitkönig krönen zu lassen, um die Dynastie der Otton langfristig zu sichern. Gleiches hatte ja Otto der I. mit ihm, Otto II., gemacht. Aber nun kam dies genau in diesem Zeitpunkt äußerst ungünstig, denn wer den Thronfolger hatte, der nun auch eigentlich der Throninhaber war, der regierte damit auch das Reich. Nun gab es im Mittelalter natürlich keine Tageszeitungen, keine Nachrichtenagenturen, kein Twitter, die schnell Nachrichten um den Globus schicken konnten. Bis die Nachricht über die Alpen nach Deutschland gelangte, vor allem jetzt hier Ende des Jahres im Winter mit den verschneuten Alpenpässen, dass der Kaiser tot war, das würde einige Tage dauern, bis das nach, in, nach Aachen kam. Das war in diesem Fall ein guter Umstand, denn 16 Tage später, nach dem Tod von Otto II., fand am Weihnachten in Aachen die bereits lang geplante Erhebung Ottos des Dritten zum König statt. Natürlich woanders als sonst als in der Pfalzkapelle Karls des Großen, dem heutigen Aachener Dom. Da der Bote noch nicht eingetroffen war, wusste dort keiner, dass das Reich eigentlich gerade ohne Herrscher war. Und so wurde die Krönung Otto's des Dritten zur Mitkönigin Aachen ungeachtet der jüngst geschehenen Umstände durchgeführt. Denn man wusste ja nicht, dass der Kaiser und Papi des kleinen Otto's in Rom gestorben war. Wäre also die Szene nicht schon makaber genug, da der kleine Otto erst drei Jahre alt war, stürmten nun auch noch die Boten plötzlich mit großem Aufruhr herein in die Aachener Pfalzkapelle und berichteten, dass der Kaiser in Rom verstorben sei. Doch die Boten waren zu spät, denn da ruhte schon die Krone auf dem Kopf des kleinen Ottos III. samt Salbung und allem drum und dran und Akklamation, hast du nicht gesehen. Die Krönungszeremonie war also bereits erfolgreich durchgeführt worden. Wer jetzt meint, dass daraufhin die meisten Magnaten des Reiches wohl dachten, okay, dieses Kind kann doch kaum unser Anführer sein, der irrt auch nicht. Das haben wirklich die Leute dann auch in dem Moment wohl gedacht. Und eigentlich war die Krönung hier ja nur ein Mittel der Machtsicherung für Otto II gewesen. Niemand hatte Minuten zuvor noch gedacht, dass dann Otto III ab heute auch eigentlich dann offiziell herrschen würde. War doch dessen Papi Otto II erst Ende 20 gewesen. Aber ein Kind als alleiniger Herrscher während das Reich von allen Seiten angegriffen wurde, das ging doch nicht. Aber keiner kam jetzt hier direkt auf die Idee, auf der Stelle einen Putsch zu wagen, denn Otto der Dritte, wenn auch nur drei Jahre alt, war soeben zum König gewählt und durch Gottes Gnade gesalbt worden. Aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz nachvollziehbar, aber jetzt den jungen König absetzen zu wollen, gewaltsam mitunter, auch wenn er erst seit einigen Minuten erst die Krone trug, das würde heißen, dass man sich hier gegen die göttliche Ordnung selbst wenden würde. Dieses Sakrileg, das wollte keiner der Versammelten hier wagen, denn wer will schon für so etwas ewig in der Hölle schmoren? Dennoch war man sich einig bei der Krönung in Aachen. Ein dreijähriger Junge kann kaum die Amtsgeschäfte übernehmen. Es brauchte einen Vormund. Doch wen? Denn nahezu alle Verwandten Ottos waren tot. Und so war es. Dass es ausgerechnet der damalige Erzbischof von Köln namens Warin, Gero war in der Zwischenzeit bereits gestorben, dass es dieser Warin war, der den jungen Otto Dritten an seinen nächsten männlichen Verwandten übergab. Denn Warin hatte den jungen König selbst mit nach Köln genommen und unter seinen Schutz gestellt, bis die Frage der Vormundschaft geklärt sei. Aber diese Frage entschied der Kölner Erzbischof auf fatale Weise für sich selbst in seiner eigenen Art und Weise. Er pochte darauf, dass gemäß dem alten germanischen Recht, ja das schwirrte noch rum zu der Zeit, eben der junge König an den nächsten männlichen Verwandten ging. Und dieser nächste männliche entfernte Verwandte war ausgerechnet ein Mann namens Heinrich, genannt der Zenker. Heinrich der Zenker war der größte innenpolitische Rivale von Theophan und ihrem verstorbenen Gatten Otto II. gewesen. Und ausgerechnet ihm übergab der Erzbischof von Köln den jungen König. Dabei hatte Heinrich ständig rebelliert oder für Streit gesorgt, so dass er diesen schmeichelhaften Beinamen erhalten hatte. Doch nicht nur das, der Fun-Fact stecht in, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Bis zu jenem Tag, als Heinrich der Zänker den jungen König Otto den III. überreicht bekam, hatte er noch selbst im Kerker gesessen eben weil er zuvor erneut gegen den gerade verstorbenen Kaiser rebelliert hatte. Von dem Kerker inhaftierten, ausgestoßenen zum Regenten des Heiligen Römischen Reiches in nur einem Tag. Das muss man auch erstmal schaffen. Für Theophanu war das natürlich der pure Horror. Aber so war die Lage. Keine Sorge, ich werde jetzt hier abkürzen. Ich wollte nur nochmal die Ausgangslage darstellen, in der sich Theophanu am Ende des Jahres 983 befand. Und genauso erstaunenswert ist es, wie schnell und gründlich Theophanu sich all diesen Bedrohungen stellte und diese mit Bravour überwand. Denn als Otto II. im Dezember 983 starb in Rom, nahm nahezu alle Anhänger aus. Und Theophanu war nun so gut wie allein in einer Stadt, die bekannt für Rebellion gegen den Kaiserhof war, wenn dieser Schwäche zeigte. Und ja, das war gerade... Ein deutliches Zeichen von Schwäche, was ich hier aufzeigte. In einer Nacht- und Nebelaktion floh Theofa nun mit ihrem verbliebenen kleinen Gefolge aus Rom und ritt nach Pavia, nach Norditalien, 30 Kilometer südlich von Mailand gelegen. Hier traf sie auf ihre Schwiegermutter Adelheid, der Witwe von Otto dem Großen. Adelheids Meinung hatte immer noch ein großes Gewicht im Reich. Denn das Frauen an der Machtausübung mit Teilnahme galt in der Tons ja natürlich auch nicht als wirklich gesetzt, aber es war eben nicht mehr völlig ausgeschlossen, wie es noch unter den Karolingern zuvor gewesen war. Als Ehefrauen und Witwen konnten Frauen wirklich sehr viel Macht ausüben, wenn sie die Möglichkeit dazu erhielten. Die Beziehung der beiden Damen von Theophan und Adelheid war bisher eine, nun sagen wir mal komplizierte Beziehung gewesen. Theophanu hatte es nämlich während ihrer Ehe mit Otto II. verstanden, die Gunst ihres Ehemannes zu gewinnen und gleichzeitig den politischen wie persönlichen Einfluss ihrer Schwiegermutter zurückzudrängen. Wer kennt's nicht, wer verheiratet ist, ne? Sie waren nie offene Feinde gewesen, aber Rivalinnen waren die beiden mindestens. Als Alheit -Halt merkte, dass ihr Sohn Otto II. nur noch auf Theophanu allein hörte und nicht mehr auf sie, hatte sich die Witwe von Otto dem Großen resigniert auf ihre Besitzung in Norditalien zurückgezogen, quasi als Alterssitz. Doch nun war die Dynastie an sich in Gefahr, der Sohn bzw. der Enkel der beiden Damen in Gefahr. So tat man sich zusammen. Schnell ersannen beide, mit der Hilfe weiterer Berater wie Gerbert von Aurillac, der später sogar Papst in Rom werden sollte, einen Plan, wie die Dynastie dort ton und das Heilige Römische Reich selbst gerettet werden könnte. Priorität Nummer eins lag natürlich auf der Hand. Theophanu musste ihren nun königlichen Sohn, Otto den Dritten wieder unter ihre Kontrolle bekommen. Solange Heinrich der Zänker die Vormundschaft über diesen hatte, war dieser de facto nämlich der Herrscher des Reiches. Nun, zumindest auf dem Papier. Denn besonders in Lothringen regte sich Widerstand gegen Heinrichs Regentschaft. Denn dem Magnaten in Lothringen war zu Ohren gekommen, dass Heinrich plante, Lothringen an Lothar I., den König Frankreichs, zu verscherbeln. Also nicht mal zu verscherben, sondern einfach zu verschenken. Der kleine Junge, Lothar I., der einst unter Erzbischof Bonus Vormundschaft gestanden hatte, war nun ein erwachsener Mann und mächtiger französischer König. Als Preis dafür, dass er, also Frankreich, Heinrichs des Senkers Herrschaft anerkennen würde, forderte er Lothringen als Ausgleich. Doch ziemlich schnell setzte Heinrich selbst dieses Vorhaben in den Sand, die Unterstützung Frankreichs zu erhalten, welches bei erfolgreicher Ausführung sicherlich mittelfristig das Ende des Reiches bedeutet hätte, weil er wollte ihm ja Lothringen schenken. Bei einem geplanten Gipfeltreffen zwischen Heinrich dem Zenker und dem französischen König kam Heinrich schlichtweg nicht. Man hätte ja wenigstens eine kurze E-Mail schreiben können, Aller mit Bedauern kann ich an dem geplanten Treffen im Breisach nicht teilnehmen tut mich sorry. Aber nein, Heinrich vergaß es schlichtweg. Oder, wer weiß, vielleicht hatte er so eine Nachricht gestellt und sie kam nicht rechtzeitig an. Keine Ahnung. So schaute König Lothar dumm aus der Wäsche, als er beim Veranstaltungsort im Breisach nicht Heinrich vorfand, sondern eine schwäbische Armee unter Führung des Herzogs Konrad I., der, weil er sein Amt noch Otto II. verdankte, loyal zu Theophanu und Adelheid stand. Die Schwaben schlugen die französische Armee windelweich und in die Flucht und dann zurück nach Frankreich. Daraufhin war Lothar so salzig, also sauer, dass sich der französische König nun auf die Seite von Theophan und Adelheid stellte, obwohl einer ihrer Parteigänger ihm gerade eine derbe Niederlage verpasst hatte. Es mag verwundern, dass Lothar damit fürs Erste seinen Anspruch auf den Westen des Heiligen Römischen Reiches vorerst hinten anstellte. Aber die persönliche Ehre war im Mittelalter etwas, was noch höher wog als heutzutage. Lothar war von Heinrich gedemütigt und in seiner Ehre verletzt worden, da er nicht zum gemeinsamen Treffen erschienen war und ihn damit auch in die Hände der schwäbischen Armee gebracht hatte. Dies unbeantwortet zu lassen, war weitaus gefährlicher als jede verlorene Schlacht. Tote Soldaten, ach, die konnte man ersetzen. Verlorene Ehre aber nicht. Die Lothringer Adligen traten selbstverständlich daraufhin auch auf die Seite der beiden royalen Damen. Köln war da natürlich mit dabei als Teil Lothringens. Ein großer Pluspunkt für Theophan und Adelheid, innenpolitisch wieder an die Macht zu kommen. All dies setzte einen Dominoeffekt gegen Heinrich den Zenker in Gang. Wirklichen Anspruch hatte Heinrich auf den Thron ja nicht persönlich. Einzig und allein seine Vormundschaft über Otto den Dritten, den Sohn Theophanus, gab ihm die Rolle eines Regenten, doch diese Position fängt wie gesagt an, stark zu bröckeln. Unter dem Schutz von Williges, ich hoffe ihr erinnert euch noch an ihn, reisten Theophan und Adelheid über die Alpen und kehrten nach Deutschland zurück. Williges war seit dem Jahr 1975, vor allem durch den Zuspruch von Adelheid und Otto II., Erzbischof von Mainz, dem mächtigsten Kirchenamt zu jener Zeit im Heiligen Römischen Reich. Mit dem mächtigen Erzbischof an ihrer Seite, dem viele im Reich Gehör schenken, der aber auch ganz pragmatisch ein enorm reicher und militärisch starker Reichsfürst war, fallen weitere Dominosteine gegen Heinrich. Denn Widiges nutzt geschickt sein politisches Netzwerk als Erzbischof von Mainz und sammelt weitere Verbündete für Theophano. Als Heinrich dies mitbekommt, versucht er schnellstmöglich noch so viel Unterstützer zu sammeln, wie er kann, Anfangs schafft er dies auch noch, vor allem dort, wo man nur aufgrund ihrer ausländischen Herkunft nicht mag. Doch Heinrich ging dann einen Schritt zu weit. Dass er nach germanischem Recht die Vormundschaft über Otto III. hatte, das leuchtete Magnat noch ein. Aber auf einer Versammlung in Quedlinburg im Jahr 984 will er sich selbst zum König krönen lassen. Doch das sieht keiner der versammelten Adligen ein. Denn welchen Anspruch hatte er denn? Otto III. war ein gesalbter König, ob jetzt ein kleines Kind oder nicht. Das konnte ihm kein Mensch auf Erden nehmen. Mit dem schweren Fauxpas, selber König zu werden, verlor Heinrich viele seiner Anhänger. Ich sagte es euch ja bereits, die Bischöfe und vor allem Erzbischöfe des Mittelalters, aber auch weit bis in die frühe Neuzeit agieren als Fürsten des Reiches. Und so verwundert es nicht, dass Williges mit einer Armee immer wieder in Scharmützel den Unterstützern von Heinrich auf die Pelle rückt und ihnen empfindliche Niederlagen zufügt. Als dann Heinrich Jatsenka sowohl in den Herzogtümern Sachsen und Bayern auf eher verhaltene Zustimmung stößt bei der Suche nach weiteren Verbündeten, sieht er ein, dass das Spiel aus ist. Im Sommer 1984, ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Ehemannes, konnte Theopha nur ihren kleinen Sohnemann wieder in die Arme schließen. Theophanu und Heinrich schlossen einen pragmatischen Deal, der für beide gesichtswahrend ist. Heinrich unterwirft sich, im wahrsten Sinne des Wortes. In einfacher Kleidung gehüllt, legt er sich vor Theophanu mit dem Bauch und Gesicht nach unten auf den Fußboden und streckt die Arme zur Seite aus. Mehr Unterwerfung kann man nicht demonstrieren. Die Zeremonie war natürlich vorher abgesprochen und war besonders noch aus der Zeit oder des Großen wohl bekannt. Denn nach dieser Geste sollte der Herrscher, oder besser gesagt in diesem Fall die Herrscherin, ihre Milde zeigen. Und das tat Jofer nur auch. Im Gegenzug durfte Heinrich nämlich wieder Herzog von Bayern werden. Und siehe da, der große Rivale Heinrich der würde von da an ein treuer und loyaler Vasall bleiben. Selbst auf dem Totenbett habe er seinem Sohn wohl noch gesagt, dass dieser niemals gegen die Orton rebellieren sollte. Naja. Heinrich muss es ja auch wissen, dass das nicht immer die beste Idee ist. Eine echte Meisterleistung von der griechischen jungen Dame Theophanu und ihren Verbündeten. Denn so logisch ist uns erscheint, dass Theophanu als Mutter von Otto Dritten das Recht hätte, ihrem Sohn als Vormund vorzustehen, so ganz war es überhaupt nicht der damalige Zeitgeist. Damals galt eben noch das germanische Recht, dass nur der nächste männliche Verwandte ein Vormund sein konnte. Doch mit diesem Akt. Entstand ein Präzedenzfall, der das überlieferte Recht in Frage stellte. Und so ging der Deal in Quedlinburg im heutigen Sachsen-Anhalt, dem damaligen Kernland der Ottonen, vonstatten. Übrigens eine wunderschöne Stadt, die bis heute ihren mittelalterlichen Charme behalten hat. Richtig schön dort, also ich war da mal mit meinem Unikurs vor zehn Jahren. Eine große Leistung von Theophanu und ihren Verbündeten. Innenpolitisch war die Dynastie, in die Theophanu eingeheiratet hatte, damit gerettet. Nach diesem Kuh stellte keiner im Reich mehr ihre Macht in Frage. Mit 24 Jahren war Theophan nur die mächtigste Frau Europas. Was für ein Aufstieg von einer aus Konstantinopel noch als Kind weggeschickten byzantinischen Adligen, die nur für einen politischen Deal verscherbelt wurde quasi und nun in direkter Linie das Erbe Ottos des Großen antrat. An die Öffentlichkeit da draußen, gebt ihr doch bitte mal Respekt, ey, wenn du gerade im Bus sitzt, in der U-Bahn, ist mir drissial. Erzähl dieser Person von Theophano und sag dir, wie cool die ist. Die braucht wirklich mehr Liebe in der Öffentlichkeit. Aber natürlich war Otto III. inzwischen nun vier Jahre alt und nicht nur drei, immer noch viel zu jung, um alleine das Reich zu regieren. So übernahmen Gremien aus Bischöfen, darunter natürlich Williges an der Spitze, und den beiden Damen Theophano und Adelheid die Regierungsgeschäfte bis der junge König alt genug war. Es begann nun elf Jahre, in dem das Heilige Römische Reich vornehmlich von zwei Frauen regiert wurde. Adelheid konzentrierte sich auf Italien, wo sie auch herkam und sich auch gut auskannte. Theophanu beherrschte aber alles nördlich der Alpen und den damit viel, viel größeren Teil des Heiligen Römischen Reiches. Den Aufstand der Slawen im Osten dämmte sie ein, indem sie ein Bündnis mit den Polen unter ihrem Anführer Mieszko suchte. Dessen Sohn würde dann der erste König Polens werden. Mit dem Bündnis trug Theophanu hierbei eindeutig bei der Staatswerdung und der Ethnogenese einer polnischen Identität bei. Gleichzeitig war Theophanu die Großmutter von der späteren polnischen Königin Richeza. Ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. Durch die Ehe mit dem polnischen König wurde das junge polnische Königstum ebenfalls damit langfristig Teil des christlich geprägten Abendlandes. In Italien sorgte Adelheit wiederum schnell für Ruhe und Ordnung. Die ottonische Macht dort wurde wiederhergestellt. Auch das Papsttum geriet wieder unter ottonische Kontrolle. Mit Papst Johannes XV. war ein Papst zwar durch den örtlichen römischen Adel auf den Stuhl Petri gelangt und nicht direkt durch ottonische Einwirkungen, um es mal so auszudrücken wie zuvor, aber dieser neue Papst vermochte es klug zu vermitteln, dass er sowohl dem örtlichen, auf Unabhängigkeit pochenden römischen Adel aber auch den kaiserlichen Interessen Theophanusen Adelheitsgefühl. Auf einer Romreise im Jahr 989 betete Theophanu am 7. Dezember, dem Todestag ihres Mannes, an dessen Grab und arrangierte gleichzeitig auch die Krönung ihres Sohnes Otto zum römischen Kaiser durch den Papst. Als sie dort in Italien Dokumente unterzeichnete, unterschrieb sie wie einst die römischen Kaiser in männlicher Form mit Namen Theophanus Imperator Augustus. Wow, Geschlechtergrenzen überschreiten im Mittelalter, das kann wirklich nur jemand, der mächtig ist. In direkter Nachbarschaft zu Köln stellte Frankreich weiterhin eine mächtige Bedrohung dar. Das Bündnis zwischen dem französischen König Lothar aus dem Geschlecht der Karolinger und von Theophanu und ihren Verbündeten war er eben nur ein Zweckbündnis gegen Heinrich den Zenker zuvor gewesen. Aber Heinrich war ja jetzt nun wieder ein verbündeter Theophanus als wiedereingesetzter Herzog von Bayern. Damit war das Bündnis passé zwischen Lothar und Theophano. Und der französische König strebte natürlich wieder eine Eroberung Lothringens an. Hier wandte Theophano geschickt die Diplomatie an, um das dauerhaft für eine lange Zeit zu unterbinden. Sie unterstützte einfach dem französischen Herzog Hugo Capet in seinem Bestreben, König von ganz Frankreich zu werden. Fortan lieferten sich für einige Jahre beide französischen Dynastien, die Carpetinger auf der einen und die Karolinger auf der anderen Seite, einen internen Machtkampf um die Krone. Und damit war Frankreich als äußere Bedrohung ausgeschaltet fürs Erste. König Lothar starb dann schließlich im Jahr 986, sein Sohn Ludwig V. bereits ein Jahr später kinderlos bei einem Jagdunfall. Und damit waren, als nicht ganz theophonus geringen Anteil, nun auch die Karolinger im Frankreich ausgestorben, die seit dem Jahr 751 hier regiert hatten. Also über 200 Jahre. Damit wurde aus dem karolingischen Westfrankenreich nun endgültig das mittelalterliche Frankreich, wie wir es kennen. Wie ist Theophanus' Regentschaft im Innern zu bewerten? Es gibt ein Kindermusical, welches Der kleine Tag heißt und aus der Feder des Schriftstellers Wolfram Eickel stammt und von Rolf Zukowski zum Musical einst vertont wurde. Dort wohnen weit weg von der Erde hinter den Sternen die Tage. Als Wesen aus Licht verbringen sie dort ihr Dasein. Jeder Tag darf jeweils einmal nur auf die Erde reisen. Bald ist auch der Namensgeber des Musicals Der kleine Tag an der Reihe. Er will an seinem Tag, an dem er auf die Erde hinabfährt, nichts falsch machen. Der Druck auf ihn ist enorm. Da ist der Tag, an dem der Mensch das Feuer für sich entdeckte. Der Tag, an dem ein langer Krieg begann oder ein anderer Tag, an dem eben dieser lange Krieg zu Ende war, oder? Selbst der Tag, an dem der Reißverschluss erfunden wurde, behauptet von sich wichtig zu sein. Das will der kleine Tag auch erreichen. Er will auch als großer, wichtiger Tag gelten. Als dann jedoch der kleine Tag auf die Erde reisen darf, einem 23. April, macht er was völlig anderes. Nichts Großes, Weltbewegendes lässt er an seinem Tag geschehen. Keine Kriege, keine Erfindungen, keine Entdeckungen, keine Naturkatastrophen, nein, nichts. Der kleine Tag sieht sich eher als Beobachter und hilft nur ein bisschen nach, wenn es absolut notwendig ist. So bittet er die Sonne beispielsweise, etwas mehr zu scheinen, damit die Leute glücklicher sind an seinem Tag. Er beobachtet und fördert an dem Tag, wie sich Menschen nach langer Zeit wiederfinden oder Streitigkeiten im Privaten beilegen. Als er abends dann nach Hause zu den anderen Tagen in den Stern zurückkehrt und berichtet, wird der kleine Tag nur ausgelacht und verhöhnt. Er würde als langweiliger Tag in die Geschichte eingeben, weil er hätte einfach seine Chance vertan, etwas Großes stattfinden zu lassen. Es vergeht genau ein Jahr daraufhin. Und mit Erstaunen erfahren die Tage hinter den Sternen, dass dann an diesem Tag die Menschen auf der gesamten Welt fröhlich, ausgelassen, gefeiert und getanzt hätten. Denn an diesem Tag vor einem Jahr wäre nichts Schreckliches auf der Erde passiert. Keine Kriege, Katastrophen, Morde oder sonstige schlimme Taten unter oder zwischen Menschen. Es wäre der friedlichste Tag in der Geschichte der Menschheit gewesen. Und damit galt der kleine Tag. Doch noch als herausragender und großer Tag. Warum habe ich all diese Zeilen eines Kindermusicals hier in eine biografische Folge über eine frühmittelalterliche Herrscherin gesteckt? Nun, die Innenpolitik lässt sich während Theophanus' Regentschaft nahezu so vergleichen. Wir wiegen die Spannung und den Unterhaltungswert von Geschichte zu oft auf mit ereignisreichen Dingen wie Kriegen, Konflikten und sonstigen Auseinandersetzungen und Katastrophen. Auch ich erwische mich oft dabei. Je lauter es knallt, desto interessanter oft die Geschichte der Menschheit. Doch dürfen wir hierbei nicht vergessen, diese ganzen Konflikte hier in diesem Podcast, die diese ganzen Herrscher und die, die es werden wollten, ausführten, ob römische Kaiser, germanische Fürsten oder mittelalterliche Könige und Kaiser, das bedeutete immer einen immensen adelaß für die Menschen, die diesen untertan waren. Und seien wir doch ehrlich, auch in unserer jetzigen Zeit würden wir es doch. Eigentlich begrüßen, wenn es nicht so laut knallen würde auf dieser Welt. Für die nichtadligen Menschen dieser Zeit, also quasi den fast 99 Prozent aller hier in Europa lebenden Menschen, waren die Jahre von Theophanus und Adelheitsregentschaft daher gute Zeiten im Reich. Keine großen Aufstände fanden in dieser Zeit statt. Keine internen Kriege, keine Hungersnöte, keine Seuchen und keine Naturkatastrophen stehen in den Berichten. Ganz so wie an dem Tag, an dem der kleine Tag auf der Erde war. Das war es erst einmal zu Theophanu als Kaiserin, Witwe und Regentin. Kommen wir doch dazu noch, welchen Einfluss sie auf Köln gehabt hat. Bis heute. Welche Bedeutung hatte Theophanu für Köln? Nun, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Kaiserin und Regentin hier in Köln ihre neue Wahlheimat fand. Natürlich hatte Theophanu keinen festen Wohnsitz. Wie alle Herrscher des Mittelalters befand auch sie sich stets mit ihrem Gefolge auf Reisen, um vom Sattel aus das große Reich zu regieren. Waren die Amtsgeschäfte vor Ort erledigt, ritt man in die nächste Region. Das Reisen war zu jener Zeit beschwerlich. Des Öfteren wird berichtet, dass Theophanu auf diesen Reisen schwer erkrankte. Dass sie es dennoch schaffte, so erfolgreich zu regieren, das spricht für sie. Doch Theophanus' Besuche in Köln sind so zahlreich, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass Köln ihre Wahlheimat wurde. Mindestens sieben längere Aufenthalte von Theophanu sind bezeugt zwischen den Jahren 976 bis 989. Besonders ab dem Jahr 985 war sie jedes Jahr in Köln. Bevorzugt verbrachte Theophano mit ihrem noch minderjährigen Sohn und der restlichen Familie das Weihnachtsfest in der schon damals alten Stadt am Rhein, die damals schon auf eine tausendjährige Geschichte ja zurückblicken konnte. Dass Theophano in Köln sich wohlfühlte, hatte sicherlich mehrere Gründe. Köln war, auch wenn es lange her war, eine römische Stadt gewesen, in der das antike Erbe ein bisschen weiterlebte. Besonders in der Basilika St. Gerion, die aus dem 4. Jahrhundert und damit aus spätrömischer Zeit stammte, wird sie sicherlich zumindest entfernt an ihre Heimat erinnert, sich gefühlt haben. In einem Reich, wo die Häuser meist nur aus Fachwerk bestanden. Vielleicht wusste Theophon nur auch, dass Kaiser Konstantin hier einst selbst in Köln eine längere Zeit mit seiner Mutter Helena verbracht hatte, eben jener römische Kaiser, der die Hauptstadt nach Konstantinopel verlegt hatte und damit mittelfristig den Grundstein für jenes Reich gelegt hatte, aus dem Theophanu ursprünglich stammte. Dabei dürfte ebenfalls der Umstand mit dazugekommen sein, dass die Zeitgenossinnen und Genossen fälschlicherweise Konstantin und vor allem seine christliche Mutter Helena als die Erbauer von Saint Gerion zugeschrieben haben. Saint Gerion ist zwar im 4. Jahrhundert entstanden, aber erst nachdem Helena und Konstantin nicht mehr in Köln verwalten. Helena geht sowohl in der katholischen, wie auch der orthodoxen Kirche als Heilige. Es also war damals die Kirche, die christliche Kirche, noch nicht gespalten orthodox und katholisch, aber die ersten Risse waren schon wirklich sehr stark sichtbar und ab dem Jahr 1050 herum sollte auch wirklich die katholische und die orthodoxe Kirche getrennte Wege gehen. Aber auch strategische Gründe waren wohl ausschlaggebend für Köln. Denn Köln lag im Westen des Heiligen Römischen Reiches. Von hier aus konnte man gut die Geschehnisse in Frankreich beobachten, was ja weiterhin auf das Rheinland schielte die ganze Zeit. Der letzte Punkt, der für Theophano wohl ausschlaggebend war, war jedoch die Saalkirche von St. Pantaleon, die ja auf posthume Veranlassung ihres Onkels erbaut worden war. Bruno und Theophano sind sich nie begegnet. Denn Bruno starb bereits im Jahr 965. Einige Jahre bevor Theophanus überhaupt im Heiligen Römischen Reich angekommen war. Zu Theophanus Lebzeiten war die Kirche bereits fertig. 980 war die Kirche durch Erzbischof Varinia geweiht worden. Mit dem Schutzpatron des Heiligen Pantaleons war die Kirche einem griechischen Märtyrer geweiht, der besonders im Byzantinischen Reich verehrt wurde. Also wen wundert das auch? Und Bruno hat ja auch Reliquien von ihm hier in die Kirche gebracht. Theophanu vermachte in ihrem Leben viele Schenkungen der Kirche und stiftete sogar Reliquien des heiligen Albinus für die Kirche, jener berghina Abtei, die einst ihr Onkel Bruno hier gegründet hatte. Doch nicht nur das, auch baulich hat sich Theophanu hier verewigen lassen. Die Krypta, in der Bruno bis heute liegt, ließ sie erneuern. Ebenso die Apsis des Kirchengebäudes. Doch im Westwerk des Gebäudes hat sie die deutlichste Spur hinterlassen. Dieser mächtige quadratische Anbau im Westen des Langhauses dominiert auch heutzutage noch das gesamte Gebäudeensemble. Ich habe die Kirche St. Pantalon ja bereits mehrere Male auf Social Media gepostet. Da dürfte euch das mächtige Westwerk der Kirche kaum entgangen sein mit seinen Doppeltürmchen. Hier feierte auch die kaiserliche Familie Weihnachten. Die Verendung des Westwerks hat Theophanu vielleicht noch zu Lebzeiten mitbekommen und so konnte sie hier im Westwerk auf der Empore aus ins langen Schiff nach Osten schauen und saß damit mit ihrer Familie deutlich über den anderen Gottesdienstteilnehmern an Weihnachten. Daher nochmal mein Appell, wenn ihr in der Gegend seid in Köln, ja der Kölner Dom ist schön und gut, aber schaut euch doch auch mal die anderen alten historischen Kirchengebäude Kölns an. St. Pantalion ist eine davon. Von Tietmar von Merseburg wissen wir auch, dass Theophanu damals mit einem großen Gefolge von byzantinischen Gelehrten, Künstlern und Geisteswissenschaftlern kam. Dies hatte auch nachhaltig Einfluss auf die Kunst in Westeuropa. Schon Erzbischof Gero war bei seinem Besuch so fasziniert von der Kunstfertigkeit der Byzantiner gewesen, dass er vermutlich, da ist man sich nicht so ganz sicher, ob er persönlich dafür verantwortlich war, für den Kölner Dom ein Kreuz anfertigen ließ, das eine Wende in der Ikonografie des westeuropäischen Christentums herbeiführte. Aber das will ich dann doch aufgrund der Länge dieser Folge bereits lieber in die nächste Folge packen. Das Reisen hatte Theopha nur oft schwer zugesetzt. Von Anfang an hatte sie hierbei mit gesundheitlichen Strapazen zu kämpfen aufgrund der anstrengenden Reisen. Vielleicht mit langfristigen, fatalen Folgen. Im Jahr 991 auf dem Höhepunkt ihrer Macht merkt sie, wie sie plötzlich von Tag zu Tag schwächer wird. Zu diesem Zeitpunkt verweilte sie in Neymere am Rhein. Treuen Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts ist diese Stadt sicherlich noch bekannt als der Ort, aus dem die germanischen Bataver stammten, die im Jahr 69 nach Christus hier ihren Aufstand lostraten. Theophanu merkte wohl, dass es diesmal nicht nur eine vorübergehende Krankheit war, die sie befiel, sondern dass der Tod auf sie zukam. So ließ sie sich ihre Haare abschneiden und trug auf ihren letzten Tagen nur bescheidene Kleidung, um als Büßerin vor die Himmelspforte treten zu können. Am 15. Juni 991 starb Theophano mit nur 31 Jahren. Per Schiff wurde ihr Leichnam den Rhein hinab nach Köln gebracht. In der Kirche St. Pantalion an einem der wohl wenigen Orte, wo sie sich wieder wie einst in Konstantinopel heimisch gefühlt hatte, lässt sie sich per eigenem Wunsch im Testament bestatten. In dem von ihr gestifteten mächtigen Westweg von St. Pantaleon findet nur seit über tausend Jahren ihre Ruhe. Hier in Köln. Besucht sie doch einmal, wenn ihr hier in Köln seid. Ihr Sarkophag ist, wie könnte es anders sein, aus griechischem Marmor, in dem sie 1962 erst umgebettet wurde. Theophano überkam gleich zwei großen Hindernissen ihrer Zeit, um an die Macht zu kommen und sie auch zu behalten. Einerseits natürlich als Frau, die in der Welt des Mittelalters eigentlich keine Machtfülle bekommen sollte oder es ihr nicht zustand aufgrund des Zeitgeistes. Und gleichzeitig überkam sie auch das Stigma als Ausländerin. So urteilte er dann auch Tietmar von Merseburg in seiner Chronik, der, der jetzt nicht wirklich abgeneigt war, ganz in diesem... Nennen wir es mal Geiste seiner Zeit über Theophanu Und das ist wirklich ein Zitat und nicht meine Meinung. Denn so nett wie der Titmar das wo damals meinte, ist es im heutigen Vergleich ein bisschen sexistisch und rassistisch. Naja, hören wir einfach mal, was der Titmar zu sagen hat. Zitat Wohl war sie vom schwachen Geschlecht, doch eigneten ihr Zucht und Festigkeit und ein trefflicher Lebenswandel, was in Griechenland selten ist. So warte sie ihres Sohnes Herrschaft mit männlicher Wachsamkeit in ständiger Freundlichkeit gegenüber Rechtschaffenen, in furchtgebietender Überlegenheit gegenüber Aufsässigen. Zitat Ende. Wie gesagt, den Satz meinte Tietmar wohl positiv. ja, naja, aus heutiger Sicht hat das natürlich ein Geschmäckle. Und ich denke, dass es besonders diese beiden Eigenschaften sind, Frau und Ausländerin, die dazu geführt haben, dass sie bis heute vielleicht nicht ganz die Beachtung erhält, die sie verdient hat. Eine weitere Möglichkeit ist vielleicht auch, dass ihr Sohn, Kaiser Otto III., ebenfalls nicht eine glückliche Zeit als Herrscher haben wird mit seinem religiösen Eifer. Vielleicht beschäftigen wir uns damit nochmal, aber nicht jetzt. Vor allem wird auch Otto III. sehr jung sterben, sogar viel früher als seine Mutter. Hätte Otto III. länger gelebt als nur bis zum jungen Alter von Anfang 20 und hätte es geschafft, das, was er von seiner Mutter ja auch gelehrt bekam, langfristig umzusetzen, wer weiß, Vielleicht fiele dann das Urteil über ihn, aber auch über Theophanu anders aus, aber das ist natürlich nur Spekulation meinerseits und wir wollen uns nicht im Kontrafaktischen verlieren. Theophanu hatte stets das Überschreiten von Grenzen gemeistert, die ihr von den Traditionen und Gepflogenheiten ihrer Zeit als Frau und Ausländerin gesetzt waren, um an die Spitze der Macht zu gelangen. Dabei hatte sie gleichzeitig auch umsichtig genug gehandelt, dies nicht zu bereizen wie es beispielsweise Agrippina die jüngere tausend Jahre vor ihr tat. Theophanu hat mit ihrer klugen und effektiven Herrschaftsweise zwar primär wohl sich selbst und ihren Sohn schützen wollen, durch das Erreichen und den Erfolg dieser Ziele hat sie aber auch zusätzlich das Heilige Römische Reich selbst zusammengehalten. Auch hat sie das doch technologisch und kulturell im Vergleich zum Byzantinischen Reich rückständige Heilige Römische Reich durch Impulse aus ihrer Heimat in Kunst, Theologie, Wissenschaft, Mode und Architektur immens bereichert. Es war diese imposante Biografie dieser Frau, die meine geschichtsbegeisterten Eltern veranlasste, extra hier in St. Pantalion mich taufen zu lassen, obwohl sie nicht meiner Nähe der Kirche wohnten. In der Geschichtswissenschaft ist ihre Bedeutung durchaus bekannt natürlich, aber in der populären Kultur finde ich noch nicht. Also fordere ich Gerechtigkeit für Theophano. Natürlich ist Theophon nur als bedeutende Persönlichkeit der Stadt ebenfalls als Figur am Turm des historischen Rathauses abgebildet. Dort ist sie in byzantinischer Mode gekleidet, dargestellt. Im Kölner Stadtteil Kalk ist ein Gymnasium nach ihr benannt und im Stadtteil Zollstock trägt ein kleiner Platz ihren Namen. Belassen wir es für heute. Wenn du bis hierhin gehört hast, bedanke ich mich hier vielmals. Als ich nämlich vor zwei Jahren diesen Podcast startete, wusste ich sofort, dass ich eine Extra-Folge über Theophano machen würde. Egal, wie viel Köln-Bezug die haben würde oder nicht. Sie ist hier bestattet, also ist sie Teil der Geschichte Kölns. Schön, dass sie endlich in unserer Erzählung hier im Podcast vorkam. Dabei gäbe es noch so viel von ihr zu erzählen. Dies war zugegeben eine sehr biografische Folge, die er am Ende erst in Bezug zur Stadt Köln suchte. Aber ich finde Theophanos Geschichte halt so spannend, dass wo, wenn nicht bei ihr, wir einmal abschweifen können von der sonstigen starren Erzählungen der Kölner Stadtgeschichte. Falls dir das aber zu sehr abgeschweift war, solltest du wissen, ich mache das die nächste Folge mehr als wieder gut. Es ist nämlich eigentlich nur eine Zahl, aber das Jahr 1000 nach Christus ist in greifbarer Nähe. Aber dennoch finde ich das Jahr 1000 einen guten Anlass, uns nochmal die Stadt anzuschauen, also so richtig, zu so, so Fuß durch die Stadt gehend. Also, Sei auch bei der nächsten Folge dabei, wenn wir das Köln des Jahres 1000 erkunden werden. Ich hoffe sehr, ihr seid gut in das neue Jahr 2023 gestartet und Glückwunsch nochmal an die drei Gewinner des Kölner Domkalenders und vielen Dank an alle anderen für die Einsendung der ähm, Q&A-Fragen, wann ich die Folge machen werde. Muss ich mal gucken, weil ich habe leider noch so ein paar andere Dinge in der Pipeline. Ich habe den Januar so ähm, eingeplant, dass ich auch mehrere Interviews führen möchte, die werde ich natürlich nicht alle gleichzeitig veröffentlichen, aber das ist jetzt ein, ein, ein Monat, wo ich sehr gerne vieles auch vorproduzieren möchte. Aber die Q&A-Folge kommt und ich freue mich schon auf die Beantwortung eurer Fragen. Abonniert und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast-Player, wo auch immer ihr den mögen hört. Bitte, das ist die einfachste und beste Art und Weise, diesen Podcast äh, zu unterstützen. In meinem Linktree findet ihr übrigens auch noch weitere Möglichkeiten, wie ihr den Podcast unterstützen können. Und ich weiß, nicht zu so viel Call-to-Actions, aber geht auch gerne mal auf meine Homepage ähm, geschichte.köln, das Köln natürlich mit OE und nicht mit Ö geschrieben, weil da habe ich sehr viele Bilder diesmal zu diesem Thema beigetragen mit ähm, Bildern von Personen und ähm, Gebäuden und Bauwerken, die hier in dieser Podcast-Folge erwähnt wurden. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr den entsprechenden Blog-Post zu dieser Folge euch auch mal einmal anschauen würdet und ihr könnt auch gerne euch anmelden für den Newsletter dieser Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt diesem Podcast treu, empfehle ihn weiter und ich bin echt überrascht, wie oft dieser Podcast inzwischen in den Spotify-Charts in der Kategorie Geschichte ist. Bei Apple Podcast war es sowieso schon länger, aber es hätte ich mir nie gedacht, mit einem ja komm zugegebenen Nischenthema der Geschichte Kölns in einem Podcast-Format jemals unter den Top 50 zu landen. Einmal war ich sogar auf Platz 25, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es zeigt Podcasts. Das ist immer noch der neue heiße Stoff, mit dem man die Leute auf innovativen Wege erreichen kann. Vielen lieben Dank, Marit Jod und bis zum nächsten Mal.